0: 1 1234 3 4 1-2-3-4 Pension Schöller Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Alex Christan, Hallihallo.
1: Servus Rudi, Christi.
0: Alex, wir beginnen mit der Frage, die jeder Kabarettist schon einmal gehört hat. Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
1: Ähm, naja, da muss ich ein bisschen ausholen. Das war bei mir eigentlich, ich glaube wahrscheinlich eher, dass das Kabarett zu mir gekommen ist. Okay. Weil, weil das an sich ja in, meiner, in meinem Verständnis eigentlich kein Beruf ist, sondern eher Berufung. Ja. Und Berufungen finden einen nicht umgekehrt mhm. und ähm, bei mir war das bei mir war das so dass ich eigentlich schon eh der, der klassische Werdegang der Berufshumoristen man ist irgendwann einmal mal spürt das Leid äh, lachen wenn man irgendwas erzählt mhm. und ähm, das hat relativ früh begonnen und zwar in der Schule eigentlich, wo das natürlich yeah. noch nicht so gefragt war wie heute, weil da ging es eher darum, dass man yeah, yeah. dass man aufpasst und sozusagen den Stoff erarbeitet und nicht irgendwelche Pausenaktivitäten mhm. äh, zur Belustigung der Mitschüler veranstaltet. Aber du bist
0: so ein bisschen der Klassiker, oder? Du weißt, Ich mag das Wort nicht, aber du warst so ein bisschen der Klassenclown. Ich mag das Wort auch nicht, weil es eigentlich nicht trifft, ja. der
1: Klassenclown. Es ist einfach eine, ich glaube, es war eher so, dass wir immer sehr spaßorientiert waren im Freundeskreis. Mhm. Also das war, mhm. Ich habe da eigentlich keinen Unterschied gemacht, ob das die Schule war oder der, oder der ja. Freundeskreis. Ähm, und ja, dann haben wir so mit 14, 15 haben wir immer so Sportübertragungen angeschaut, wenn Formel 1 war oder Skifahren war oder so und dann haben wir den Ton abgedreht und ich habe halt äh, mehr oder weniger die Stimmen dazu drüber ah, gesprochen. Okay. Ja, mhm. und dann hat man halt immer dann habe ich halt gemerkt, die Leute lachen und sagen, hey, du klingst ja wirklich wieder lauter und du klingst ja wirklich wieder Brüller. Ähm, und damals war das halt irgendwie mehr oder weniger Talent, aber mehr nicht. Ja. Aber nicht die Berufswahl des Komikers irgendwie ja. äh, in in, in mhm. Griffweite. Aber das war damals schon da. Ja, das war damals eigentlich schon irgendwie da. ja.
0: Das war, Ich meine, das ist ja doch das, was sich jeder irgendwann einmal fragt, wenn er die sieht: wie geht es und wie kommt es zu dem? Ähm, du musst es irgendwann ja geübt haben, oder das gibt's ja nicht anders.
1: Also wenn er neue Parodie einstudiert habe, habe ich die natürlich... Ja, geübt, ja. ja, aber das Talent an sich glaube ich ist einfach da und ich könnte jetzt an niemanden mhm. erklären, wie konkret das Handwerk der Parodie. Also es ja. gibt natürlich gewisse ähm, Basics, ja, das ist aber relativ simpel. Man, man versucht eine 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 Figur überhaupt einmal zu definieren. Wer wer soll parodiert mhm. werden? Da mhm. Schaut man mal, wer dann hohen Bekanntheitsgrad, wer steht in der Öffentlichkeit, dann Schaut man, hat der überhaupt eine, eine, eine Angriffsfläche? Ist es überhaupt für eine Parodie geeignet? Mhm. Und erst im zweiten Schritt tastet man sich hin, ob man die Stimmhöhe trifft, ob man die Stimmlage trifft ähm, und versucht eigentlich, ich bemühe eigentlich immer den den, den Vergleich mit der gesprochenen Karikatur. Es mhm. ist ein Karikaturist. Versucht, die Feinheiten oder die herausragenden Feinheiten von einem Gesicht zu überzeichnen. Das, was macht, zum Beispiel mhm, beim ehemaligen Bundeskanzler, waren es natürlich die Ohren, ja. Das, und genau <lacht> darauf setzt sich ein Kar mhm. Karikaturist drauf. Und bei einer Parodie ist es eigentlich nur eine, eine, eine audiell gemachte Karikatur. Es ist einfach hörbar und sichtbar, ja. Mhm, mh. Und da versuche ich da genau das Gleiche. Ich versuche einfach zwischen den Zeilen äh, des das Gesprochenen zu lesen und die Feinheiten rauszukehren und mich da explizit draufzusetzen.
0: Okay. Und ich, ich möchte aber trotzdem auch nur nachfragen. Es gibt bei diese, zum Beispiel bei diesen Spider-Man-Filmen, ja? Ja. da gibt es immer den Moment, wo er plötzlich merkt, wow, da kommt ja ein Netz aus meiner Hand raus. Ja. Kannst du an diesen Moment erinnern, wo du dachtest, hey, wow, ich kann das? Äh,
1: nicht bewusst, weil ich für mich das eigentlich nie so ein Wow-Effekt war, weil ich das in mir gehabt habe, dass ich einfach mhm. losgelegt habe. Und ich weiß nicht, wie ich angefangen habe, wegzugehen, so mit 17, 16, 17. Ähm, da war dann irgendwo in einem Lokal, haben sie mir dann irgendwann um Mitternacht am Mikro in die Hand druckt, ja, Und mhm. dann habe ich mit einem Freund gemeinsam... So keine Stand-up-Einlagen gemacht, ja.
0: Okay, aber Und eben hauptsächlich mit Imitationen. Ja, ja, mhm. das,
1: ja, ja, absolut. Es das war, das war eigentlich der Beginn hat, es hat mhm. alles mit Parodien begonnen, wenn ja. man so will. Ja. Mhm. Da war vom, vom vom Comedian Alex Christian eigentlich überhaupt nur kein also der, der Weg führt der über ja, die Stimmen immer dazu. Aber du
0: hast so, ein, ich sag mal so im Freundeskreis und ein bisschen drüber hinaus, hast du so ein bisschen einen Ruf gehabt, oder? Da gibt's einen, ja. du bist der, du bist der, der das kann, oder? Ja, ja. genau, ja, so war
1: das, ja, genau, der, der lustige, ja. Und wenn Partys waren oder so, dann, dann, ähm, dann habe ich meistens äh, irgendwie einen Blödsinn gemacht oder halt in, in irgendwelchen Stimmen gesprochen und die Leute haben es halt nicht packt. Ich das gibt ja mhm. nicht, also wie, wie, wie geht das? Und die Frage okay. war damals schon, ich konnte sie nicht beantworten, ich weiß es nicht.
0: ja. Echt witzig. Ja, sehr gut. sind davon, dass es extrem gut ist, extrem ja. lustig und so weiter, sitzt man nicht nur da und lacht, sondern man hat doch auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, wie geht
1: das? Ja, Ich glaube, es ist ein Großteil ist aus Beobachten. Es ist einfach ein, 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 ein ganz genaues Hinschauen auf, auf Facetten mhm. von, von Menschen. Ja. Ja. also ich, ich beobachte Leute wahnsinnig gern, was glaube ich auch ein bisschen berufsimmanent ist bei mhm. uns äh, mhm. Humoristen. Ähm, aber, ein Freund von mir zum Beispiel, kann er mich erinnern, der damals wahnsinnig gut zeichnen können. Und mhm. der hat auch nicht, der hat gesagt, Rainer, wie, wie wie kannst du da Comics zeichnen können? Ja? ja? Und der hat gesagt, ich mach's einfach, ich weiß nicht warum. Ja, es ja. ist einfach so wie ein Talent, einer okay. ja. singen kann. Ja, gut, singen mhm. kann man vielleicht lernen, vielleicht auch nicht. Mhm. Aber ich glaube, so zeichnen, wenn du das nicht von Haus aus irgendwie in die Wiege ja, gekommen bekommen hast, da, ja. Und wahrscheinlich ist es so mit der Parodie auch, ja dass ein gewisses mhm. Talent ist einfach da und ich denke auch nicht groß drüber nach, sondern ich mache das halt einfach und das poppt dann mhm. so auf wie dieses Netz okay. aus der Hand vom Spider-Man. ja.
0: Okay. Ja. Und ähm, jetzt haben wir aber natürlich noch ähm, ein paar Jahre zwischen dem, wo wir gerade äh, steblim sind, mhm. und dem Club, wo mhm. wir jetzt gerade mhm. sitzen. Ähm, das sag du einmal, wie
1: ist es hm. weitergegangen? Ähm, ich habe eigentlich einen klassischen, ähm, ganz, ganz normalen Berufsweg gemacht. Ich war ähm, Einzelhandelskaufmann-Lehre abgeschlossen, habe dann im zweiten Bildungsweg noch die Werbeakademie nachgemacht, ähm, ah ja. mhm. weil ich irgendwas Kreatives machen wollte und habe dann in die Autobranche gewechselt, wo ich bei einem italienischen Hersteller im Marketing war und Dazu mhm. musste ich Italienisch lernen, worauf okay. ich in Italien eine Sprachschule besucht habe. Da war ich drei Monate mhm. dort in der Schule. Und dann hat mich von dort hat mich einer abgeworben, der ein relativ spannendes Konzept äh, gehabt hat und zwar Formel-1-Berichterstattung für nicht öffentlich-rechtliche Radiostationen, die natürlich die, die Senderechte von, von Bernie Ecclestone sich nicht leisten konnten. Und mhm. er hat das in Deutschland, hat er das angeboten mit einem Presenting-Sponsor. Okay. Und der deutsche war eben, mhm. das war der, der deutsche Mutterkonzern okay. von dem, wo ich in der Autobranche angestellt war. Und der hat gesagt, ja, wir wollen das jetzt für Österreich auch machen aber wir bräuchten noch eine stimme eine österreichische aber wir können in der österreichischen radiolandschaft können wir nicht mit einer deutschen stimme arbeiten und ich immer doch das ist ja geil ich könnte dann der heinz brüller fürs radio werden und habe ja. gesagt zu dem habe zu dem zu dem menschen gesagt ja so beiseite weil das natürlich er der bei mir im Marketing da präsentiert bei meiner Chefin und bei mir und ich habe gesagt, naja, was müssen diese österreichische Sprecher können? und er sagt, naja, Sprecherausbildung wäre schon gut. sage, naja, das habe ich nicht. Ja, ähm, <lacht> sagt dann, naja, mhm. aber die können wir nachmachen und wenn, wenn sie da Interesse hätten, dann äh, machen wir Einschulungen dann müssen sie so lang nach Frankfurt kommen zu mir in die Firma, dann machen wir Sprecherausbildung und das ist dann relativ rasch gegangen. ich habe dann so, so mehr oder weniger einen Crashkurs gemacht, wie man halt im Radio spricht mhm. und Ehe ich mich versah, bin ich schon im Flieger nach Melbourne gesessen, zum ersten Grand Prix im Jahr 2000 und hatte einen deutschen Kollegen und bin auf einmal mit Michael Schumacher und mit David Koltert und mit Mika Hacken im Fahrerlager gestanden und habe das Mikro hingehalten und habe gedacht, oh Gott, was cool. mache ich da jetzt? Ja. Und das war zwei Jahre eigentlich sehr sehr toll, der Job. Ich war ungebunden und young, free and single und hatte natürlich mehr Flugmeilen als ein Kapitän bei der Auer, weil ich dauernd nur von okay. einem Grand Prix zum anderen mhm. geflogen bin. Ähm, und dann ist es leider so gewesen, dass sie mein Chef in Deutschland ein bisschen verspekuliert hat mit diversesten Projekten und die die Lizenz vom Ecclestone nicht mehr bezahlen konnte für die für unsere Fahrerlager Akkreditierungen und der ist dann relativ humorlos, weil entweder du zahlst oder du bist einfach nicht im Zirkus drinnen. Okay. Und ich bin eigentlich von ein am anderen ohne Job da gestanden und habe aber immer wieder schon so nebenbei bei bei, bei gewissen Anlässen ähm, so kleinere Auftritte gemacht. Ja. Mhm.
0: Also und das schließt das eigentlich an zu dem, wo wir vorher waren. Ja, so ist es. Mhm.
1: Und äh, das war eigentlich nie jetzt großartig äh, gewollt oder so. Ich habe nur gemerkt, dass wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich was erzähle oder wenn ich, wenn ich was mache, lachen die Leute. Und dann kommen natürlich immer wieder naja, du bist ja sowieso im falschen Job. Du kehrst ja auf die Bühne. Ja. Mhm. Und ich habe äh, damals auch schon, ich war ein, ein großer Kabarett-Fan, aber als als äh, Besucher, also damals mhm. war Schlabaret und und äh, Dorfer und Thüringer natürlich, da, da und habe das sehr, sehr gerne und sehr oft frequentiert, die Kabaretthäuser. Und dann irgendwann einmal haben wir gedacht, ja eigentlich, jetzt bin ich arbeitslos, bin 30 und viele Leute meinen, du kehrst auf eine Bühne. Mhm. Was, was ist, wann die Recht haben?
0: Das ist ja total witzig irgendwie ja. bei dir. Weil das habe ich schon mal gehört, dass dass Leute das zu dir gesagt haben. Und das ist praktisch bei niemandem fast so. Oder immer, wann das so ist, dann stimmt es nicht. Oder es gibt so oft die Geschichte, dass die Leute sagen, irgendjemanden, äh, ja, du brauchst den nur auf die Bühne gehen, ja. bist eh so witzig und so, ja. aber aus denen wird nie was und bei dir hat das sofort funktioniert? Naja, ich, na ja, ich habe mir gedacht, also natürlich
1: denkt man sich mal, nein, ich gehöre auf keine Bühne, weil, 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 ich, weil ich mir gedacht habe, ja, also ich, kann, ich kann mich nicht vergleichen, ich sehe, was die Leute auf der Bühne machen. Äh, der erste Reflex war mal, nein, ja, weil, ja. Weil, weil, weil ich das auch nicht zulassen wollte. Und dann habe ich halt mit ein paar Freunden immer wieder so, so Gespräche geführt und, und die haben gesagt, ja, was hast du zu verlieren? ja Und dann haben gedacht, was habe ich eigentlich wirklich zu verlieren? Ich probiere es einfach einmal. Und mhm. ähm, haben wir ein Jahr Zeit gegeben und haben wir gedacht, okay, ähm, ich schaue einfach das eine Jahr Lebenszeit gönne mir einfach jetzt und mhm. versuche, mitten lustig sein mhm. äh, zu realisieren. Und wenn du ich nach einem Jahr... Da war ich 30. 30. Mhm. Ja, und dann haben wir gedacht, ja, wenn ich, wenn ich nach einem Jahr... wenn ich, also das Ziel war, das zu verdienen, was ich in meinem alten Job verdient habe. Wirklich, aber da, das und
0: war aber eher relativ. Ja, aber dann könnt ihr davon leben. Sagen, also ja. ich habe in ja. meinem
1: alten Job recht gut leben können mhm. und dann macht also, wenn ich wenn ich das wenn ich das schaff, dann 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 ist okay. Und wenn ich's schaff, ich es nicht schaffe, dann suche ich mir halt wieder einen normalen unter Anführungszeichen, Job. Ja. Ja jo, und und dann ähm, haben wir es da, hat dann immer noch die Parodien eigentlich am Start, weil da war noch nichts vom Programm schreiben oder so, sondern ich habe dann einen Freund gehabt, der war Pressemann vom Rainer Schönfelder im Sport und der hat gesagt, du, da gibt es eine Gala im Baden von der neuen magst du nicht ein bisschen ja, so ein bisschen Parodien machen und so. habe ich gesagt, ja, mache Ja, aber du müsstest den Abend auch auf den Anlass bezogen, kannst du da was schreiben, ja. Und da habe ich dann irgendwie festgestellt, dass viele Kabarettisten äh, natürlich für Firmen feiern oder egal, als buchbar sind, aber mit Auszügen aus ihren Programmen. Ja. Ich habe aber kein Programm gehabt und jetzt habe ich gesagt, dann schreibe ich euch einfach eins auf euren Anlass bezogen. Ah ja. So mhm. eine halbe, halbe Stunde. Mhm. Ja, das ist ja super und das macht überhaupt niemand toll. Und ich macht auch nicht, wenn das niemand macht, dann mache halt ich es mhm. halt Und habe halt in diesen Parodiestimmen mehr oder weniger individualisierte Comedy gemacht und das hat einen wahnsinnigen Schneeballeffekt bekommen, weil dann immer wieder Firmen äh, nachgefragt haben, ob das für sie auch machbar ist und ich hab gesagt, das ist für alle Anlässe ah, ja. machbar. Also ich habe ja. für für wirklich für einen Chirurgenkongress von den absurdesten lustigsten Firmenfeiern mhm. oder Anlässe habe ich habe ich individualisierte Comedy Stücke geschrieben jahrelang, ja. mhm. Und habe nebenbei mhm. Ähm, auch den den äh, aus meiner Formel-1-Zeit noch einen Ö3-Sportreporter, den Michi Kasper und den Gerhard Prohaska kennengelernt. Und die haben gesagt, du, wir haben in, bei Ö3 so eine Comedy-Abteilung, ähm, magst du nicht die Niki-Lauder-Parodie ah, ja. auf mhm, Ö3 machen? Mhm. Ja? Und Ö3, muss ich im Nachhinein sagen, war eigentlich der erste große... Ähm, das erste große Medium, das mir eigentlich die Chance gegeben hat, mein Talent einer breiteren Öffentlichkeit zu zeigen. Ich glaube, ja. so habe die nochmal. Genau, das war mhm. im 2001 2002. Mhm. Und dann kam es zu dieser Castingshow bei ATV. Da hat mir jemand angesprochen, ein Produzent, der hat gesagt: "Wir machen eine Castingshow." Und ich habe mir gesagt: eine Castingshow mache ich sicher nicht, weil äh, das mhm. erinnert mich so an an die und und. Ähm, mhm. Nein, Österreich sucht den Comedy Star und du bist ein Fixstarter und bitte mach da mit. Und ich habe mir gedacht, ja, ein bisschen auf TV-Präsenz, ja, wird auch nicht schaden. Mhm. Und habe da mitgemacht und habe das gewonnen. Und das war natürlich auch kein Nachteil, weil, was weißt du, wenn, wenn du, wenn du in ja. den Anfangsschuhen mhm. steckst, darfst du halt auch für nichts gut sein. ja, Da musst ja, halt klar. wirklich, wo, wo du kannst, wo es dir ein Mikro in die Hand geben, klar. musst du spielen. Ja. Und
0: darf ich eine Frage? Ja. Ähm, ist das Jahr jetzt schon vorbei, dieses eine Jahr, das du dir gegeben hast? Ja, das war dann schon vorbei. Ja, okay, also das, du, war, ich hab, das Jahr war vorbei, ja. es hat scheinbar funktioniert <lacht> genau. und du bist on the way.
1: On the way, das war 2003, Ende 2004 mhm. äh, und da ist dann losgegangen mit diesem ATV und da war doch über zwei Monate immer wieder wöchentliche TV-Präsenz. Mhm. Und das hat dann eins das andere gegeben, mit Ö3 und so weiter. Und, und, dann, und diese dieses individualisierte Schreiben hat damals, es war halt auch eine Zeit, wo... wo das war vor den Lehman Brothers und so, da war Geld abgeschafft. Also da hat er keiner <lacht> Nachdacht. Da okay. wurden rauschende Feste gefeiert, ja. die, die Hate Days.
0: Aber das hat wahrscheinlich und auch dazu geführt, dass du relativ schnell so gut verdient hast, weil ich glaube kaum jemand äh genau. fängt mit, mit, so äh, mit so einer. Nein, gar nicht, ja. gar nicht.
1: Das ist ja, also das ist eigentlich ein komplett konträrer Weg, wie man normalerweise in die künstlerische Kabarettszene geht. Nämlich, man, man spielt sich im Niedermeier oder mhm. in, in kleinen Lokalen mhm. von ja. Hoch. Ich habe aber kein Solo-Programm gehabt, also ich konnte mich nirgendwo hochspielen, sondern ich war mehr oder weniger der Gala Kasperl, der halt, mhm. wenn man das jetzt so so überspitzt formulieren darf, der halt
0: für die Firmen ja. Wirtschaftskabarett gemacht aber hat. Eher ja, ein total also, guter Weg, eigentlich finde ich, weil du hast sofort sehr. Untypisch. Viel, ja, untypisch. untypisch aber ja. du hast sofort sehr viel. Publikum, hast sehr viel wahrscheinlich ähm, Erfahrung dann, ähm, weil du ja relativ viel gespielt hast am Anfang dann schon. Definitiv. Und, mhm. und ich muss auch ehrlich
1: sagen, es ist heute im, im, im Rückblick betrachtet, hat man das extrem geholfen, weil ich jahrelang vor einem Publikum gespielt habe, das mir ja. nicht hören wollte. Mhm. Mhm. Man sagt ja, gala Publikum genau, ist ein ja. sehr schwieriges Publikum, weil mhm. die kommen ja nicht wegen mir dorthin. Genau. Und ich kann mich gut erinnern, ich bin dann einmal gestanden. das war, glaube ich, wann war das? 2010, 2011, mit dem Herbert Steinböck. Und wir haben so geredet, und, und er hat gesagt, Herr, jetzt schreib ein Soloprogramm, du feige Sau. Wortwörtlich. Ja? Ja. Okay. Und mhm. ich habe mir gedacht, um oh Gott, das ist ein Soloprogramm, programm zweimal 50 Minuten, was soll denn da, da, was soll ich da sagen? <lacht> und er sagt, nein, glaub es mir, das Galaspülen kommt dann, da spürst du dann eh noch nur Galas. Aber es ist unvergleichlich schöner zu wissen, da sitzen 200 Leute drinnen, die sich wegen mhm. dir den mhm. Abend freigehalten haben, eine Karte kaufen, als du spürst jetzt bei der Firma äh, Schönleitner XY ja, bei der Weihnachtsfeier ist mhm. ein guter ja, 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 Aber es ist die Leute kommen nicht wegen dir mhm. und ich habe das eigentlich nicht nachvollziehen können bis ich den ersten Abend gespürt habe, wo Leute wegen mir Kummer sind. Ja.
0: Okay, da hat relativ schnell dann Klick gemacht. So.
1: Naja, schnell. Es war, es war auch wieder so eine lustige Geschichte. Ich habe einen, einen Agenturchef kennengelernt damals, der auch die Klinik Clowns in Österreich mitbegründet hat. Und die, die Klinik Clowns sind auf uns zugekommen, der ist nebenbei Internist, und haben gesagt, ja, wir haben in der Chana-Bühne eine Klinik Clowns-Veranstaltung und wir hätten gern ein humoristisches Programm. Mhm. Und ich habe zugesagt, ich habe gesagt, ja, das, das machen wir auf jeden Fall, kein Problem, 30 Minuten. Nein, äh, es müsste ein abendfüllendes Programm sein. Ah ja. Habe mhm. ich gesagt, was heißt abendfüllend? Naja, 90 Minuten Minimum. Ja, habe ich gesagt, das wird schwierig, weil ich habe keinen 90 Minuten Programm. Ah, naja, das wäre aber wichtig. Habe ich gesagt, na gut, dadurch, dass es für Kliniklons ist und eine, eine karitative, wohltätige Veranstaltung, ich schreibe euch einfach was. Ne? Mhm. Und haben wir dann mhm. mit diesem Arzt hingesetzt und wir haben gemeinsam quasi ein, ein, also aus aus der Hüfte geschossen, ein 90-Minuten-Programm, in ein paar Nachmittag haben wir da hingeschrieben, wir haben sie gedacht, ja, es ist eh nur für den einen Abend und es es wird ja. schon passen. ja. Mhm. Ohne große Erwartungen und haben das dort äh, aufgeführt und und nach der Show sind halt dann Gäste zu uns gekommen und haben halt gesagt, ja, es haben so gelacht und wann ist der nächste Termin? Und ich habe gesagt, nein, es gibt keinen nächsten Termin, weil das ist nur für die Klinik ganz mhm. für den Abend. Na, das gibt es ja nicht und das müsst zweiter spüren und und ich habe gesagt, na ah, also es ist äh, nein, das geht. Mhm. Und dann hat die Anita Amersfeld äh, vom Stadttheater Wallfischgasse, mhm. was es damals noch gab. Mhm. Ähm, hat meine, hat hat damals gesagt, äh, ihr kennt es bei mir, haben wir aber abo Ihr, ihr könnt es einmal einen Abend probieren. Ja. Und und wenn das passt, dann dann ja, und dann haben wir das quasi noch ein bisschen verfeinert, das Programm. Und haben dann dieses Programm namens Ärztlich Willkommen ähm, doch, naja, Zwei Jahre gespült.
0: Okay. Ja. Mhm. Also ihr wart jetzt der, der Internist und mhm. ich, ja, okay. ein
1: eigentlichen Arzt, ja, also überhaupt keine Kabinen. Na, ja. na, der ist mhm. der ist wieder Agenturchef, ja. Der, das war eine ein, einmalige ein einmaliges Projekt. Dann mhm. ist lustigerweise die die ähm, die Versicherung, die diese s versicherungstour auf uns zugekommen sie, mhm. sie haben uns mhm. gesehen und sie würden gern und, und da hätten wir 40 oder 50 Termine und ich, das war 2011. Und ich habe gesagt, ja, super, dann spielen wir da quer durch Österreich. Mhm. Und, und das war auch klasse, weil das waren immer eingeladene Mitarbeiter ja, von der S-Versicherung. Ja. Das heißt, du hast eigentlich immer Publikum gehabt. Mhm. Und das war natürlich für mich als als mehr oder weniger nicht so bekannten, als Kabarettist nicht so bekannten äh, Künstler war das natürlich schon sehr toll, einfach mhm. vor 200, 300 Leuten auftreten zu können. Ja. Und dann kam es eben 2012 zu der Entscheidung, es gilt jetzt die nächste Hürde einfach zu überspringen und das ist einfach äh, die, die Champions League, der Comic, mhm. nämlich Free Solo. ja Also ohne okay, ohne aha. Bühnenpartner, ohne nix, einfach ein Solo-Programm zu machen. Mhm. Und da habe ich mir richtig angeschissen, weil ich mir gedacht habe, ich, ich habe eigentlich immer nur mit Parodien gearbeitet. Was ist, mhm. wenn die Leute nicht lachen, wenn ich rede? Also, ich verstehe. also ah, dieses, mit meiner dieses, Stimme war ja nichts. Bekannt. Das war nur Parodien. War bei Herzlich Willkommen. Aha. Ich habe nur Parodien okay. gemacht, ja. Okay. Also der
0: andere ich, war, ich nehme mal auch nicht, der, der andere war der Arzt, Arzt und, ja, und du warst, Eine Promi-Ordination. Ja, ja, genau. Mhm. Das
1: war der, der, Plot des Stücks. Und, und die haben gedacht, ah, das, pff, jetzt muss ich da ich kann ja nicht den ganzen Abend lang parodieren, das geht nicht, ja nicht, ja, Die Leute wollen ja, ja und ich mhm. habe auch irgendwie Bock gehabt, dass ich von mir was hergebe, dass die Leute auch, das war dann schon, also, uh, uh, eine Hürde die ist zu überspringen galt, weil man mir habe, wenn das nicht gut geht, dann hat er sich eigentlich mehr oder weniger, dann ist, dann habe ich bald einmal mhm. wieder ist vorbei. ja, Weil dass ich den Niki Lauder parodieren kann oder den Hans Krankel, das wissen die Leute jetzt schon, mhm, aber mh. lachen die auch wenn ich was dazu. Ja, was ja. Ja, ja, natürlich und, weiß ich was meinst, und, weil und ich finde, da, das
0: ist der frohe Aufgang, aber ich an dieser Stelle sagen darf. Ja? Danke. <lacht> ich hoffe, ja. Ähm, Niki Lauder, fühlt sich da Alex Christian wohl auf der Bühne? Ja, das würde ich mir auf jeden Fall so sehen, weil dann hätte er seinen
1: Job verpasst. Also da würde er das falsche machen, wenn er dort nicht sich wohlfühlt auf seinem Arbeitsplatz. Also meiner Ansicht nach ist das so. Aber das wäre so, wenn ich im Formel 1 Auto mal gedacht hätte, eigentlich würde ich lieber am Tennisplatz stehen. Oder wenn ich als Pilot geflogen bin, dann muss ich mir vollkommen klar sein, dass du da drinnen auf dem Platz bist, wo du hingehörst. Vollkommen logisch.
0: Und Heinz Brüller, was, was macht der Alex vor dem Auftritt?
1: Naja, das ist interessant, diese Frage habe ich ihm auch gestellt und habe ihn heimlich beobachtet. Er hat mir exklusiv verraten, dass er noch aufs Klo geht, dass er noch ein Glas Wasser trinkt und hier und da auch ein paar Liegestütze einbaut, um auch ein bisschen den Puls nach oben zu bringen, um ready zu sein fürs Publikum, für die Audience, wie es im Englisch heißt.
0: Hans Garnke, wann ist ein Abend gelungen? Das ist...
1: Das ist, das ist klar, das ist, wenn die, Leute, wenn die Leute aus dem Stadion rausgehen und besser drauf sind, als wenn wir uns gekommen sind, dass sie das Gefühl haben, die, das Geld. Das Geld für den Eintritt hat sich ausgezahlt. Es war ein schöner Abend, die Leute haben gelocht, sie haben ein bisschen was Neues erfahren, sie konnten sich, sie konnten, vielleicht wurde ihnen auch der Spiegel vorgehalten, ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber oft kommen die Leute zu einem Hit, so wir beobachten, und sagen, ist so ein großartiger Abend, das war sensationell. Wir haben gelacht ohne Ende und konnten zwei Stunden lang den Alltag vergessen. Und dann ist es, dann ist es ein gelungener Abend. Alles klar. <lacht> An Herzog, kennst du Lampenfieber? Ja, sicherlich, klar. Ich meine, das ist von der Premiere natürlich, ist es, wie wenn du in einen neuen Verein reinkommst. Ja, zum Beispiel, wenn es jetzt bei, bei den Bayern gespielt hat, bin ich von der Bremen zu der Bayern gekommen. Da ist natürlich alles, neue Stadion, neue Kollegen dann musst du schon schauen, dass du die Lampenfieber in den Griff kriegst. Und ich glaube, Lampenfieber ist jetzt auch nicht schlecht. Ist, es hilft einfach, ein bisschen die Konzentration hochzuhalten. Aber ich glaube, von einer Nervosität kann man da nicht sprechen. Das ist einfach eine gesunde Konzentration. Und das, das gehört auch dazu zum Shop. Also wenn das einmal weg ist, dann wird man natürlich erlascht dann wird man beliebig, dann wird man langsam. Und dann dann, das gehört dazu. Das ist logisch, das braucht er.
0: Um, Jogi Löw, du als... Äh Teamchef oder zumindest Ex-Teamchef, du hast immer nur die Übersicht, kannst du einmal beschreiben, wie so ein Programm überhaupt entsteht? das ist sagen wir mal schon auch ein kreativer Prozess,
1: der schon auch eine gewisse Zeit, sagen wir mal, auch verlangt, ja, da musst du dich auch kreativ sagen wir mal hinsetzen und überlegen, okay, was sind jetzt auch die Dinge, wo man mir sagen wir mal auch immer mal uns überlegt haben, ja, was könnte denn das Thema sein, worüber wir spreche, ne, und dann ist es so, dass man Dinge schreibt, man schmeißt auch wahnsinnig viel wieder weg, dann kommt wieder was, es ist, die Zeit ist, ähm, die Kreativphase, sagen wir mal, ja, die brauchst du auch, damit du, sagen wir mal, auch was entwickeln kannst, ne, und was dann am Ende rauskommt, das ist immer was anderes, ja, also es gibt kein allgemein Rezept, aber einfach ist es nicht, ein Programm zu schreiben, ja, also da beneide ich ihn nicht, bin ich lieber
0: Bundesstrainer, sagen wir mal, ja, ähm, Tony Bolster, wem zeigst du deine Texte als erstes? Ja, wem zeige ich den Text als
1: erstes? Das ist eigentlich eine gute Frage, die weiß ich, ja, die weiß ich mir so noch nicht gestellt habe, aber wahrscheinlich mir selber, weil, weil es ist ja mein Text und, und, und wenn mir dabei was rauslesen würde, das, das würde ich auch gar nicht wollen, aber, aber wenn ich ihm gelesen habe und bis zu einem gewissen Grad auch, verstanden habe, was ich da sagen will, ja, dann dann äh, kriegt es das Man Management. ja Die lesen das dann
0: durch und und sagen, das ist bühnentauglich oder das ist eine Chance. Ja. Marco Anatovic, du bist ja. Spezialist. Ja. Ähm, kannst du den Begriff Fallhöhe erklären? Oder ja, Fallhöhe, das ist, äh, ich weiß jetzt auch nicht, was ich darauf sagen soll. Ich denke,
1: ich habe Fallhöhe gesehen, weil ich bei West Ham gespielt habe in England. Ja, da kommt auch ein komm mal vor. Ja, das muss man auch machen, dass die, die Leute, die, was ins Stadion kommen, die wollen auch was sehen. Die wollen es auch geboten bekommen für die Show und für Geld. Und da machst du Fallhöhe von zwei Meter, kommst du runter. Ja, Also ganz wichtig auch. Ja. Aber wenn kein Netz gespannt ist, hast du immer die gleiche Fallhöhe. Sie sind meistens 1,90 Meter, so groß wie ich bin ja Mir ist auch egal, falle ich hin, fall ich auf dem Wiesen Was soll ich sein?
0: Bravo, ja. <lacht> oh, danke, danke, danke. Ähm, über wen kannst du selber lachen? <lacht> über mich. <lacht> ja, zu Recht, ja. <lacht> über mich, ja, nicht, weil ich mich so lustig finde,
1: weil ich... Äh, weil ich der Meinung bin, dass es eine Grundvoraussetzung ist, um um andere um um, um, um überhaupt ja. äh, im im Humor -Genre zu arbeiten, dass man mal über sich selber lachen kann. Ja. Ja, das ist glaube ich mal das Wichtigste. Ähm, ansonsten über über Komödie. Es gibt äh, ich schaue sehr gern alte alte Filme mit Peter Sellers zum Beispiel oder, mhm. oder Finesse. Das sind äh, großartige Künstler, die die mir Humortechnisch gut unterhalten, da kann ja. ich sehr lachen. Ja. Ja.
0: Ähm, bei dir spielt Sport so eine große Rolle. Mhm. Ähm, du hast sehr viele Sportler, die du parodierst. Ähm, auch irgendwie in die Programme kommt es immer dann doch irgendwie vor. Ähm, woher kommt das? Bist du... Ah, selber sehr sportaffin.
1: Also äh, definitiv, ich schaue ich schau sehr gerne Sportübertragungen im Fernsehen an, Fußball, Tennis, Ski. Mhm. Äh, bin auch selber sehr, sehr aktiv. Also ich spiele nach wie vor Fußball, im Hobby, also, nur hobby also eine hobbymäßige Spaßrunde heute halt, natürlich Kaffee rein. Ähm, gehe im Winter sehr viel Skifahren, das ist eigentlich mein Lieblingssport Skifahren. Und aufgrund des ähm, des Hundes bin ich sehr viel im Wald unterwegs mit dem Hund. Ja. Oder am Mountainbike. Okay. Okay. Und die Sportler, die, die Parodien sind natürlich deswegen, drängen sie die sehr auf, weil, weil Sportler noch eine sehr ungeschulte Art zu sprechen haben und natürlich dementsprechend auch was hergeben, im Gegensatz mhm. zu Politikern. Wobei mittlerweile, es gibt sehr gute Politikparodien, ähm, aber die gibt es halt schon. Ja? Und, ja, und ja. Mhm. Äh, der, der Daniel Sattler zum Beispiel macht den Ex-Kanzler einfach so, perfekt, da brauche brauch ich nicht mehr, mehr probieren, weil das besser geht das nicht. Die Parodie ist einfach perfekt. Oder der Gernot macht den Karl Nehammer auch in einer Perfektion nach, weil man denkt, das ist schon so gut. Da ah ja, okay. Ja.
0: Und du machst einfach die die Sportler und da glaube ich kommt ich da niemand, ja. niemand mehr. Es macht da niemand mehr, glaube ich, auf die Idee, <lacht> dass er Toni Polster nachmacht. Weil ja,
1: schon. Also kann man schon. Ich, 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 teilweise auch den Van der Bellen ähm, aber noch nicht wirklich, ich habe den Sobotka in der primären Version drinnen gehabt. Ja, Da war er ja, noch, ja, ja, mhm. ja. Aber ich bin dann draufgekommen, dass das gar nicht so mhm. notwendig ist. Ja. ja. Ähm, und und habe hab, hab, äh, bei, den, bei den Sportlern immer den, den Vorteil, dass die halt einen extrem hohen Bekanntheitsgrad natürlich haben. Auf einen ja, gewachsenen klar. Bekanntheitsgrad. Ja, weil mhm. die, die, die barotier jetzt mit Ausnahme von Marco Nautovic, das sind ja die, mit denen ich Großmann bin, also mitgewachsen bin. Das war meine meine teilweise Kindheitsjugend-Idole, wenn der Thomas Muster gespielt hat oder der Hans Krankel damals bei Barcelona oder oder Andy mhm. Herzog, Heinz Brüller natürlich, äh, lauter. Äh, und da hat sie dann teilweise ja wirklich, äh, wirkliche, so, möchte fast sagen, amikales Verhältnis mit den Originalen ergeben. Ja, das was, ja ganz, ja, ist, was ja total ja, super ist. Ja, was total super ist, weil ich, für mich immer klar war, wenn, wenn eine Parodie... Ähm, so ist, dass das Original selber drüber lachen kann und sich nicht wirklich mhm. schier durch den Dreck gezogen fühlt, dann habe ich es hab wahrscheinlich richtig gemacht. Weil nichts einfacher, als jemanden auf einer Bühne zu diskreditieren, mhm. weil es einfach die Plattform dafür gibt, ja, in ja. der Theorie. ja, Aber es ist halt auch ein bisschen eindimensional mhm. und da jetzt jemanden wirklich schier zu, ich sage jetzt mal, durch den Dreck zu ziehen, das ist mir persönlich auch ich habe da keinen Bock drauf. Ja. Ja. Ich, ich will, dass die Leute bei mir, der Andi Herzog, der Tony Polster, auch der Niki, die waren alle bei mir in der Vorstellung und sind ausgegangen. haben mir irrsinnig liebe Nachrichten aufs Handy geschrieben, dass der Abend so super war. Und dann denke ich mir, ja, geht ja so auch, ja. warum muss man immer ja, Grenzen überschreiten, ja, um ja. einen Skandal zu produzieren, weil, weil natürlich die Medien dann, oh, Wahnsinn, was hat er jetzt gesagt und das ist ja unfassbar und, und interessiert mir alles nicht. Ja. Ich, ich ja. mag zu den Leuten einen an, 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 an respektvollen Umgang pflegen und ich hoffe, es gelingt mir auch bis zu einem gewissen Grad. Ja,
0: sicher sogar. Weil du hast ja zu allen, äh, glaube ich, Kontakt fast. Ja, mhm. definitiv. Ja. ja.
1: Also im Schwarzenegger natürlich nicht, aber ich würde jetzt einmal sagen, dass dass die, die parodieren, mich auch schon live gesehen haben. Ja, die, mhm. die meisten. Äh, mhm.
0: und, und und denen taugt es. Denen taugt es, ja, ja. ja, weil
1: weil, ich, weil sie wissen, dass das für mich Respekt da extrem hohes Gut ist, dass ich versuche mhm. einfach auch zu leben, ja, in jeder Hinsicht.
0: Ja. Ja, doch, ich kann mir das schon vorstellen. Also, ich kann mir schon vorstellen, wenn man sich sieht, wie du einem nachmachst, dass einem das schon irgendwie taugt, ja.
1: Ich, ich stelle mir das irgendwie spooky vor, wenn du, also, der Niki mhm. quasi hat das, der hat es teilweise gar nicht packt. Der hat, der hat mir oft angeschaut, da sind wir gesessen beim Kaffee. Und der hat so versucht, der hat gesagt, das ist unglaublich. Das, wieso, wie machst du das, dass ich, das klingt genau eins zu eins, so wie ich rede. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß es nicht, aber der war fassungslos. Das ist unfassbar, ja. wie man so reden
0: kann. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Habt
1: ihr hier ja oft getroffen? Doch, das eine oder andere Mal, ja. Ähm, wir hatten immer wieder ähm, Kontakt auch, er hat mich mal zum Grand Prix, 2016 hat er mit zum Grand Prix nach Spielberg eingeladen, äh, in die mercedes Box Und... Ähm, das hat mir extrem das gefreut, das war so eine Gegeneinladung, weil er war bei mir in der, in der Premiere und hat gesagt, oh, jetzt kommst du mal zu mir, nimmst du deine Frau mit, was drunter, schau cool. dir mhm. den ganzen mhm. Zirkus. Und der Toto Wolf hat mir, hat mir erzählt, dass der, dass der Niki mit meinen, ich habe damals noch ähm, die, die Formel 1 Grand Prix analysiert in seiner, in seiner Figur, mhm. was ich natürlich nach seinem Ableben sein habe lassen, aus Gründen der Pietät. Ähm, aber er ist, der Toto Wolf hat gesagt, der Niki rennt mit deinen Videos am Handy durchs Fahrerlager <lacht> und nötigt alle, das anzuschauen. Ja. Cool. Ja, ja Das cool. war natürlich für mich schon, irgendwie eine, sowas sich, wie eine Auszeichnung, ja, ja, wenn man denkt, wenn es er mal so taugt. Ja. Mhm. Und, und der Niki war halt schon einer, wo ich sage, in Österreich da trifft der Begriff Star halt auch wirklich zu. Ja. Ja, das klar. ist jetzt nicht irgendein Dancing-Star oder äh, mhm. Star-Friseur mhm. oder irgendein ja, ja, Burstelbaum-Star, ja, ja, sondern ein wirklicher ja, Weltstar. Klar. Ja, ja, klar. Und davon haben wir nicht viele.
0: Ja. ja Und was habt ihr dann so besprochen? Na Lustigerweise
1: ganz... Banale Dinge, die ähm, wahrscheinlich keiner fragt. Wir haben über Kinder geredet, ja, weil mhm. unsere Töchter heißen gleich mit dem Vornamen. Äh, ich wir mir gedacht, das, was er wahrscheinlich am meisten auf die Nerven geht, ist, wenn er über die Formel 1 ausfragt. Ja. Ja. Weil das fangen einem eh alle. Mhm, und mh. wir haben, wir haben über ein über bisschen Fliegen geredet, über, über Kinder geredet, über, über mein Job haben wir geredet, da hat er sehr interessiert nachgefragt, wie das so ist und so. Mhm, und mh. Das waren eigentlich immer sehr, und der hat dann wirklich guten Schmeck gehabt. Das ist gar nicht einmal so rüberkommen in, ja. der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Er hat dann extrem guten Humor gehabt, der Nick, ja. das mhm. hat mich mhm. sehr zu Lachen, zum Lachen gebracht manchmal.
0: Ja. Ähm, kannst du Parallelen feststellen zwischen Sport und Kabarett?
1: Ja, es ist grundsätzlich beides Unterhaltung. Also yeah. es ist im Sport geht es wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern geht es um den um den Wettbewerbsgedanken. Mhm. Aber die Leute kommen um etwas zu sehen. Vielleicht ist es so, dass vielleicht Leute was anschauen können, was sie selber nicht machen. Das ist vielleicht ah, auch ja. ein, mhm. ein, ein ja. Zugang, ja, weil ähm, wenn ich mir die abfahrt anschaue, dann weiß ich genau, das wird sie nie <lacht> ausgehen. <lacht> ja, ja. Ja. Und vielleicht sitzt jemand im Publikum und denkt sie, äh, ich kennt nie vor 1.000 Leuten äh,
0: reden. War, ja. Und ja, ich finde bei dir ist das äh, eben so, so speziell. also Weil im Sport ist tatsächlich, finde ich, ähm, also, oder sagen wir mal so ein Unterschied zum Sport ist auf jeden Fall, dass Sport so exakt messbar ist. Definitiv. Und, äh, das ist bei, bei, Cabaret oder bei Kunst wahrscheinlich ja. generell, ja, ein bisschen anders. Aber ja. ich finde zum Beispiel, bei dir ist es immerhin so, dass man sagen kann, okay, das, äh, wenn man jetzt einmal nur zur Parodie kommt. Ja. Dass man wirklich sagen kann, okay, das ist, ähm, also besser kann's keiner. Und das kann man ziemlich objektiv sagen. Ja, das ist eine, eine Geschmackssache. Ich glaube, das, ja. das ist beim, 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 beim,
1: Humor ist es, glaube ich, grundsätzlich immer eine, eine Frage, das gefällt oder gefällt nicht. Also mhm. das, das ist das, was ich vorher gemeint habe mit der Unmittelbarkeit, weil Humor natürlich sehr vielschichtig ist und und wir auch ein, ein, eine sehr, wie ich finde, sehr gute kabarett in Österreich haben, wo einfach viel Kollegen verschiedenste Facetten von Kunst anbieten. Ja? Mhm. Also abgesehen mhm. von den Parodien ähm, gibt es einfach viel zu sehen ja? Ja. und ja. Ja, ich, ich denke mal halt in der, im, in, 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 in unserer Branche ist es halt wahrscheinlich so, dass man sagt, ja, ich will, ich gehe halt schon mit dem Anspruch da irgendwie auf der Bühne, dass ich sage, es muss, auch wenn ich persönlich, das jetzt, da, da ist vielleicht der sportliche Aspekt ein bisschen mhm. in, 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 dabei oder mhm. involviert. Ich gehe halt schon raus, dass ich sage, für mich ist es die Herausforderung, auch wenn es meine 150. Ja, Vorstellung ist, ja dass ich die, den Abend so gestalte, wie wenn es mein Erster wäre, weil der der da drin sitzt für den ist es ja sein Erster ja, ja, und aha. deswegen versuche ich natürlich nicht,
2: mhm.
1: ich will einfach voll vollgas, ja. ja, genauso wie was der erwartet, der mhm. da unten sitzt. Mhm. Ja. Und da ist es vielleicht die körperliche ähm, ja. Betätigung, die ja. man, wenn man so will, ja, weil ja. du brauchst natürlich bei, bei bei 1500 Leuten eine andere Energie um mhm. jeden den letzten auch zu erwischen als bei 150 Leuten und da musst du halt ganz anders spielen. Man kann bei, bei einem kleineren Publikum kann man kann man viel mehr ins Detail gehen und kann man viel mhm. viel ziselierter spielen. Bei einer, bei einer großen bei, einem, bei einer großen Location ja, ja. Ähm, musst glaube ich mehr mehr oder anders mhm. spielen einfach ja. Ja, mehr Gas geben. Ja.
0: ja. Und hast du so hast du so einen sportlichen Ehrgeiz in dir, dass du dir denkst, äh, du möchtest einfach äh, nur besser werden, nur mehr
1: naja, besser, ich, ja, also besser. Ich,
0: also ich natürlich, bin, natürlich ja vielleicht größer. Na, ja. ich, bin, ich bin
1: grundsätzlich ein bisschen äh, sehr, was das Thema Wachstum angeht, dem stehe ich sehr skeptisch gegenüber, ja? weil mhm. ich glaube, dass es ähm, wichtiger ist, wie lang kann ich die 100 fahren, als wie mhm. schnell bin ich von 0 auf 100. Ah, ja. mhm. Also es ist eher am Long Run spannender zu sagen, ich, ich habe genug damit zu tun, meinen Level zu halten, als immer nach Neuem zu, zu streben. Mhm. Ja, mhm. Das, das hat jetzt aber nichts mit einer Bequemlichkeit zu tun oder mit einem Zurücklehnen und sich auf Lorbeeren ausruhen. Mhm. Ich versuche natürlich schon, immer wieder neue, ähm, neue Facetten reinzubringen. Ja. Aber... Ich denke, wenn ich, wenn ich mein Level halten kann und wenn, wenn, wenn ich, wenn ich so weiterspülen kann, wie ich die letzten Jahre gespürt habe, dann, dann bin ich eh gefordert genug. Ja, weil größer, höher, weiter, das ist dann wieder sehr sportlich, der Gedanke. Ja? ich, ich finde eher, es ist auch einmal gut, etwas zu lassen, was eh gut ist. Ja? besser kann man es eh immer machen. Ich, ich hinterfrage mich ja immer permanent. Ja? ist das, was ich tue, gut knur, ja, mhm, aber m -m. offensichtlich gefällt es den Leuten, was ich mache. Trotzdem die Frage muss immer zulässig sein. Aber jetzt mit dem mit dem äh, mit dem da reinzugehen, zu sagen, jetzt habe ich gespürt im Glob und als nächstes muss ich spüren in der Stadthalle. Ich glaube, das geht am 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 sich ja das nicht aus, weil irgendwann einmal was machst du, wenn's dann die Stadthalle gespürt hast? Dann mhm. hast du diesen falco amateus effekt weil yeah. du weißt jetzt geht's nur mehr oben.
2: Mhm,
1: okay. Also, mhm. für mich ist spannender zu sagen, ich, ich, kann, ich kann das ein paar Jahre den Level einfach halten, als zu ja. sagen, mehr, 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 ja. äh, weiter größere Hallen. Das, das finde ich gar nicht so spannend, muss ich ehrlich sagen. Also, das ist, mhm. bin ich eh genug beschäftigt mit dem, so wie, so wie ich es mache. Also, das reicht dann auch, ja.
0: Alex, dein äh, aktuelles oder zumindest das äh, Programm, das du als äh, letztes geschrieben hast, hast äh, Lebhaft und hat den Untertitel Rotspippen Forever. Ja. Wie stehst du zum Erwachsenwerden?
1: Äh, es ist ein, ein notwendiges äh, Übel, wenn man das so sagen ja. kann, weil äh, Erwachsenwerden natürlich ein bisschen auch bedingt, sich von kindlichem Gehabe zu verabschieden. Trotzdem bin ich, trotzdem, ich bin trotzdem der Meinung, dass, dass, dass man als Erwachsener sie nie ganz von, 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 von einer kindlichen Art verabschieden sollte, weil das, ja. weil das gerade in so Zeiten, wie wir es erleben, eine, mhm. ein, ein ganz wichtiges Asset ist, um auch diesem, diesem Wahnsinn entgegenzutreten. Ja? Ja, Nämlich ja. alles nicht so ernst zu nehmen, auch einmal aus dem Hamsterradl auszusteigen, ins Karussell, wenn man so will, einzusteigen und auch einfach einmal sich wieder über Dinge freuen und nicht immer nur, äh, wo es alles besser sei kennt, sondern einfach einmal auch einen Blick dahin gehen, zu schärfen, wo es eigentlich schon alles besser ist. Mhm. Und ähm, ja, deswegen denke ich mir, dieses, diese, diese, dieses Rotzpippen Forever ist mir irgendwie so kommen, wie man gedacht habe, das ist das, was man zu mir, was zu mir immer gesagt haben, du Rot, du bist ein ja. Weißt du, ja, eher ja, so? definitiv, ja, ich war ah schon. Ja, also okay. wenn es irgendwo was abzuholen gab in Sachen, das sollte man eigentlich lassen, war ich schon ganz vorne dabei, ja. Also, <lacht> <lacht> äh, okay. das ist irgendwie, das habe ich irgendwie in mir, ja. Ähm, also jetzt nicht im, im illegalen Bereich, gar nicht, aber. Mh, einfach hier und da mal ein bisschen im Stock aus dem Ohr schneiden, ja. halt, wenn man ja, das ja. jetzt so ganz unverblümt mhm. sagen darf und auch einmal nicht drüber nachdenken, was Kind sei, wann das jetzt ist, mhm. sondern mhm. auch ja. Dinge ein bisschen wieder zulassen. Okay. Ja.
0: ja, ich finde, das schwingt ja immer so ein bisschen auch mit so bei dir. So, ähm, wie versuchst du, ähm, deine Tochter vorzubereiten auf die Welt? Versuchst du ja, das mitzugeben auch? Das zum einen, ähm, zum anderen
1: ist sie, glaube ich, hoffentlich schon gut vorbereitet, weil sie ist jetzt 14,5 und ich glaube, da ist äh, ja, da ist die Kugel ein bisschen aus dem Rohr, was, was Erziehung und Herzensbildung angeht. Ja, Da, ist, mhm. da kannst du, glaube ich, nur mehr bedingt einwirken, also alles, ja. was so in den ersten 12, 13 Jahren nicht passiert ist, wird schwierig nachzuholen bei, einer, mhm. bei einem Kind, mhm. aber sie ist wirklich sehr wohl geraten, wir haben da, glaube ich, nicht viel falsch gemacht, sie kann äh, Grüß Gott und auf Wiedersehen sagen, bitte danke. Und mhm. äh, ich habe ja versucht mitzugeben, dass Respekt eines der höchsten Güter ist, die man im, im, im Menschwerden einfach
2: mhm.
1: anderen Menschen zuteil werden lassen kann und dass man halt mhm. andere Menschen so behandelt, wie man selber gern behandelt ja. werden möchte. Und das ist, das ist, glaube ich, am Weg. Ähm, eine, eine, ein gutes Asset, um sie ja, ein bisschen vorzubereiten auf das, was sie da was sie da <lacht> erleben wird alles.
0: Ähm, wie habt ihr jetzt ähm, die Pandemie verbraucht? Habt ihr Homeschooling gemacht?
1: Mhm. Ich muss ehrlich sagen, es war abgesehen von dem Mühsal der verschobenen Termine auch gar nicht einmal so unangenehm ein bisschen ja. wie der... Ins, in den Neutralmodus zu kommen, wenn man mhm. jetzt von einem Getriebe sprechen kann, weil natürlich alles auf Fast Forward war. Mhm. Und ich glaube auch für die Gesellschaft gibt es da auch ein bisschen was mitzunehmen, weil wir ja die letzten Jahre uns äh, in einer, ich will jetzt nicht sagen, Anything Goes Community, äh, aber ja, wir haben ja. immer so eine Fünf-Stern-Wohlfühl-Situation, alles mhm. ist jederzeit mhm. verfügbar, es gibt alles in unlimitierter äh, mhm. Menge und, und Wachstum ohne Ende. Und jetzt, ja, jetzt ist auf einmal 20 Monate oder länger alles einmal abgefahren worden. Ja, ja. Ja, und jetzt sieht man natürlich, dass, dass es für die Gesellschaft äh, eine, ein, dass es große Prüfungen zu bestehen gibt, sowohl in der Mitmenschlichkeit als mhm. natürlich auch in der, in, der, in der Gesamtheit des Seins. Ja, weil, du, weil du auf einmal mit Dingen konfrontiert wirst, die du bist vor diesem äh, pandemischen Virus nicht für möglich gehalten hättest. Also mm -hmm. wenn mir vor einer zwei Jahren gesagt hat, es gibt ein Betretungsverbot mm -hmm. äh, oder, oder es gibt äh, Regu Regulative, wo du nur, wo du deine Mama nicht sehen darfst oder wo du nur gewissen, also da hätte ich gesagt, never ever. Ja. Mm -hmm. und, und ich bin halt so, dass ich mir denke, ja, es ist natürlich, es ist deppert, aber ich bin Art 1, so wie meine ganze Familie, gesund heitlich unbeschadet durch dieses mhm. äh, Ding gekommen, Gott sei Dank. Wir sind äh, auch, ich habe, meine Mama hat mir immer diesen, diesen Satz mitgegeben, äh, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Ja. Das heißt, die habe mir immer ein bisschen was auf die Seiten gelegt, ganz unkünstlerisch mhm. wahrscheinlich, aber ich habe da einen sehr, was weiß nicht, einen sehr konservativen Zugang zum Thema Finanzen äh, und konnte das natürlich relativ gut abfedern. Mhm. Ja, und diese Zweisamkeit oder diese familiäre, dieses familiäre, gemeinsame hat uns sehr, sehr gut getan, muss ich ja. sagen. Also das war schon mhm. im Vergleich zu den Vorjahren, wo ich doch drei, viermal die Wochen immer weg war und in Tirol und in Salzburg mhm. und ähm, ja, haben wir da, haben wir da ja. gut erholen können, auch lustigerweise. Also ich bin nach dieser, nach wie es jetzt heuer im Mai wieder losgegangen ist, im Mai 2021, bin ich energetisch vollkommen im Saft gestanden und haben wie ein Pferd in der Koppel gescharrt. Aber ja, es ist es ist natürlich mühsam gewesen, aber ich sage immer, die, die die der Verschub von von Kabarettterminen sind First-World-Problems. Also was soll ich mit jemandem diskutieren, der vielleicht jemanden auf einer Covid-Station liegen hat, sich verabschieden musste oder vielleicht auf einer Covid-Station arbeiten muss muss mhm, ja, ja und da und, uh, deswegen habe ich mit mit meiner Ranzerei oder mit, mit dem Sudan das habe ich irgendwie hätte ich ein bisschen erbärmlich gefunden wenn ich mich hinstöre und mhm. so ich muss die Mine verschieben ja, ja, ja. also lieber wäre es mir natürlich gewesen wie allen Kollegen dass wir weitergespielt hätten dass die dass die Theater offen geblieben wären war aber nicht so aber ja andere Leute mhm. haben andere Probleme
0: ja um, bist du ein guter Lehrer, so im Homeschooling, wenn ich nur schnell fragen darf?
1: Gar nicht. Das, das äh, hat hat erstens die Schule erledigt im, mhm. im Homeschooling und äh, meine Frau. Ja, ah ja. Die mhm. ist da sehr... Äh, die kann das richtig gut, ich, ich habe gewisse Dinge abgefragt in gewissen Gegenständen, aber mhm. in, 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 Mathe und Physik und Chemie, da hab ich das habe ich damals schon nicht wirklich leiden können, geschweige denn, habe ich es verstanden, also warum soll ich mein Kind mhm. damit belästigen, mit, meinem, ja. mit meiner okay. <lacht> Mittelmäßigkeit in diesen Gegenständen.
0: Mhm. Ähm, und hast du selber was für die wirklich gelernt, würdest du sagen, in der Zeit? Also kannst du was mitnehmen aus der Zeit? Naja, wahrscheinlich ähm,
1: wahrscheinlich die Erkenntnis, dass die die einzige Konstante die Veränderung ist und dass man dass man vielleicht noch mehr im, im Augenblick oder im, im Tag sein sollte als drei Jahre im Voraus, ja, weil mhm. äh, wir natürlich vorher sehr lange im Voraus geplant haben und ich habe schon gewusst, was ich nächstes Jahr um, um 6. November mache und so und das ist alles über einen Haufen geworfen worden und ich glaube, ich bin bewusster im Umgang mit mit äh, Freude an Kleinigkeiten geworden.
0: Mhm, ja. Okay. Was hast du was hast du dann gemacht mit der Freizeit? Hast du gelesen oder viel, sehr Ich war wahnsinnig ich war
1: wahnsinnig viel im in der Natur unterwegs. Ich war mhm. ich war sehr viel am Radl, Ich war sehr viel mit dem Hund. Ich bin teilweise so 120 Kilometer im Monat äh, zu Fuß irgendwo. Ja ja. Ähm, und habe teilweise gelesen, habe hab Netflix geschaut. Ja. Mhm, <lacht> ähm, ja, es war eigentlich ein, ein,
0: ein Zwangsurlaub, wenn man so
1: will. Ja. ja.
0: Kannst du, ich frage an dieser Stelle äh, immer ganz gern zu so noch Empfehlungen, ähm, das müssen aber nicht unbedingt Dinge aus, der, aus, aus dem Lockdown oder aus der Pandemie sein. Kannst du Serien empfehlen? Also was mir sehr gut gefallen hat, war, gefallen hat, war Biggie Blinders, Ah, ja.
1: Ähm, Ozark, habe ich ja, gern geschaut. Ja, das
0: hört man oft, so habe ich nicht gesehen, ja. Mhm. Ähm,
1: was habe ich mir noch angeschaut? Vikings.
0: Mhm.
1: Ja, äh, The Last Kingdom habe ich mir angeschaut. Ähm, jetzt habe ich angefangen auf ein, äh, eine Empfehlung von einem Freund, You aber da habe ich leider abbrechen müssen, das hat mich überhaupt nicht erwischt. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ja. Solche Sachen habe ich, mhm. hab ich geschaut, ja.
0: Und gibt es Bücher, die du empfehlen kannst oder gibt es vielleicht ein Buch, das sehr wichtig ist für dich?
1: <lacht> ja, äh, Was habe ich gelesen? Äh, vom Alexander Schaumburg, äh, die Kunst des lässigen Anstands. Das ist äh, ganz ein ganz interessantes Buch. Äh, das ist äh, eigentlich eine, eine, eine Anleitung zum, zum höflichen Umgang im Zeitalter, wo Tugenden verloren mhm, gehen. Mhm. Ja. Äh, und äh, ja, das hat mir, das hat mir irgendwie, habe ich, habe ich sehr gern gelesen, das hat mir gut ja, gefallen, ja. Das klingt gut. Mhm. In, in Zeiten, wo, wo Unverbindlichkeit eigentlich immer präsenter ja. wird und, und alles so, mh, ja, ein bisschen legerer wird, Das ja. ja, Es ist schon ja. gut, auch wieder ein bisschen Verbindlichkeit, mhm, mhm. Ähm, ein, ja, ich ich einfach, zu lassen, ja. 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 Dass oft Stimmt. vielleicht der Handschlag Stimmt, einmal reicht, sicher. ja, dass ja. man das für alles einen Vertrag braucht. Oder ja. dass man dass, dass es einfach zwischen Menschen oft reicht, wenn man sagt, Hand drauf, das ist abgemacht ja, und das gilt dann auch. Ja, mhm. und das.
0: Ja. Ähm, liest du nur Zeitungen oder passiert bei dir schon alles online?
1: Na nein, nein, ich lese schon noch. Das, die, die Haptik eines Papiers ist für mich schon sehr wichtig. Ja. Ja. Vor allem am Wochenende, da nehme ich mir Zeit und, und, und lese Zeitungen. Ähm, online, ja. Ich bin, äh, bin, was diese Social Media Geschichte angeht und auch so online, bin ich ein bisschen ambivalent, muss ich sagen, weil das es ist, das braucht, glaube ich, einen sehr sorgfältigen Umgang. Ja. ja. ja.
0: Dafür, muss man sagen, bist du aber eigentlich sehr versiert im Umgang mit Social Media. Zumindest deine Videos gingen viral ja. wie kaum andere. Ja, Weltreiche. es ist aber wie immer. Man kann mit einem Messer ein Brot streichen, man
1: kann aber jemanden damit verletzen. Ja, natürlich. Ja. Ja, ja, und natürlich. und ich, ich, ich denke, so wie, wie dieser alte Spruch, die Dosis macht das Gift, mhm. ist es auch mit dem Umgang mit Social Media. Also ich ja. habe zum Beispiel, für mich ist mein Social Media Auftritt ein, reiner, ein reines, äh, Marketing Tool. Marketing -Tool. Ja. So ist es. Mhm. Das, glaube ich, kann man genauso sagen, weil ich das einfach nütze, um Menschen, die live nicht bespielen kann, mhm. zu unterhalten. Das habe ja. ich in der, in der, in diesen Lockdowns habe ich halt gemacht, äh, Facebook Videos, um ja. meinen Job quasi, der es ja ist, Menschen mhm. zu unterhalten mhm. oder, oder auch zum mhm. Lachen zu bringen oder sie aus ihrem, aus ihrer Situation zu holen, habe ich halt das, äh, das dazu benutzt und, ja. und ihnen so Kurzvideos produziert äh, oder wenn man Termine ankündigen will, das ist Klasse, überhaupt keine ja, Frage. Ja, ja. Wo wo, wo ihr ein bisschen wie soll ich sagen, wo ich immer schwer tu ist dieses äh, dauernde ähm, dem dem dauernd nachkommen, weil ich habe also ich habe persönlich kein Facebook Profil, kein also ich habe nur die mhm. Fanseite, ja. Ich mhm. habe auch keinen Instagram Account, weil das ja was von dir will. Ja, ja, genau, ja. Und ich eben versuche, dass ich sage, ich versuche, die Leute, die, die, ähm, die in mein Handy habe, die kann ich über WhatsApp erreichen oder die kann ich einfach auch mhm. Und die anderen, die auf Facebook, das sind Leute, die, die sich ja nicht für mich persönlich interessieren, sondern die wollen ja das. Die wollen Content. Die wollen, die wollen ja, Content, ja. genau. Und die wollen, die wollen, das kriegen sie auch. Mhm. Aber ich, ich bin ein bisschen, ja, bin immer ein mhm. bisschen überrascht, wenn ich, wenn ich sehe, dass was Leute da <lacht> im, im Stundenrhythmus teilweise ja, ja. rausballern ja, ja. An, an Content, von wegen da ich esse gerade, ich dusche gerade, ich, ich schlafe, da, da sind wir da, da sind wir dort, das wird mir fertig machen, wenn dauernd, irgend, wenn dauernd irgendeine Social Media Plattform, du hast schon lange nichts mehr gepostet und du, du musst doch das ja, machen, dies. Ja, ja. Ähm, also ich bin da vielleicht kommt es noch, aber es interessiert mich auch nicht irgendwie da jetzt im, um, im voyeuristischen Aspekt da auch anderen zuzuschauen, mhm. wie sie sich da im Social-Media-Bereich... Also du schaust äh, selber fast gar nein, nicht? Nein, nein. Nein. Okay. Nein. Ich höre mal im, im Internet oder auf YouTube schaue ich mir oft, wenn mich was wirklich interessiert, so schaue ich mir ein Video an oder so mhm. oder höre mal Podcasts an, das ist das ist glas beim Autofahren vor allem, weil ich ja doch relativ lang unterwegs bin in, in ganz Österreich auf mhm. Tour, mhm. dann sind diese Podcasts natürlich super. Aber, dass ich da jetzt, ähm, ja, dieses, dieses Instagram und, und Twi ja, ja. Twitter ja. und, und dauernd irgendwo drauf draufschauen müssen und. Ja, klar, ja. Jetzt, das Handy ist eh schon ein bisschen eine dritte Hand geworden. Mhm. Ähm, ja. 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 Weniger ist mehr, auch hier. <lacht> mhm. Googlest du dich selber? lustigerweise ja, weil ich die Adressen meiner Auftrittsorte so am leichtesten finde. <lacht> ja, <okay. lacht> Wenn ich zum Beispiel morgens spiele in Bernbach und mhm. dann google ich Alex Christian Bernbach äh, und dann steht drunter, äh, wann es losgeht und wo die Adresse ist. Ah ja, ja. okay. Aber ich google mir nicht selber, weil ich, äh, <lacht> du wissen, wie ich bin. Ja. <lacht> okay. Was mache ich eigentlich? <lacht> <lacht>
0: ähm, wie viel Zeit verbringst du so am Bildschirm dann pro Tag?
1: Die, die nur das, was nötig ist. Also wenn wenn ich wenn ich Programm schreibe, dann sind es meistens so drei Stunden am Tag, weil länger ist, glaube ich, die Aufmerksamkeitsspanne dann auch nicht mehr wirklich mhm. gewährleistet. Äh, wenn ich wenn ich E-Mails abarbeiten muss, also ich schaue, dass ich so wenig wie möglich am Computer sitze, aber es wären dann meistens doch ein paar Stunden. Ja. Okay. Mhm.
0: Ähm, was ist die wichtigste Sache, die man im Leben lernen muss, die man aber nicht in der Schule durchnimmt?
1: Ja, da könnte man, oh, da gibt es viele Sachen. Also ich, ich finde grundsätzlich, dass, dass, dass wie sagt man, der, Lern, der Lernstoff könnte sich durch ein, durchaus ein bisschen mehr an, an, an Sachen, die man im täglichen Leben braucht, ein bisschen orientieren. Wie funktioniert der Online-Banking? Wie schließe ich einen Kreditvertrag ab? Also Dinge, mhm. weil ich meine, es ist schon super, dass man in Geografie lernt, wie viele Einwohner Paris hat, ja, und mhm. dass er das auswendig können muss, ja. das kann ich aber googeln auch, wenn es ja. wissen will, ja. Ja. Aber ich finde es spannender, dass man, dass man erklärt, wie, wie ist er, wie funktioniert ein Wirtschaftssystem, wie, wie funktioniert eine Währung zum Beispiel, ja? wie, 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 wie bediene ich Online-Banking? Wir sind, wir sind ja im Zeitalter des, des, der mobilen Kommunikation. Es ist ja, es wird alles digitalisiert. Ähm, was ist wichtig beim, beim, ein, bei Kredit? Ja, das, mhm, das wird die, mhm. die, die, Kids alle mal betreffen. Ja. Ähm, aber abgesehen davon, was man in der Schule nicht lernt, ist, wie gesagt, ich komme komm immer wieder darauf zurück und das ist Respekt. Und zwar in jeder Hinsicht. Ja. Mhm, Respekt mhm. gegenüber anderen Meinungen, Respekt gegenüber anderen ähm, Kulturen, Respekt gegenüber, ja, auch, Menschen, die, die vielleicht gar nicht dementsprechen, was ich immer, mhm, was, was ich als richtig empfinde, ja, Meinungen zum Beispiel, ja, aber dass man sagt, ich, ich, das ist eine komplett andere Meinung, aber ich, das, ich respektiere es, obwohl es nicht meine Meinung ist, aber das ist schon ein bisschen ein Phänomen unserer Zeit oder der Vergangenheit, dass sie, ähm, Menschen auch ein bisschen von der Grauzonen entfernen und es ist alles nur schwarz oder es ist weiß. Und wenn du nicht mhm. meiner Meinung bist, dann ist deine Meinung einmal falsch. Mhm. Ja, mhm. Äh was natürlich auch ein bisschen mit diesem wieder zurück auf Social Media kommt. Wir sind da in dieser in dieser Daumen hoch, Daumen runter äh, yeah, Community. Yeah. Es wird alles sofort bewertet. Du kannst mm -hmm. alles mit einem Daumen hoch liken oder entliken. Ja, das ist so mm -hmm. ein bisschen so wie Circus Maximus. Ja, Daumen rauf, Daumen runter. Das ist schon auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil man sie da, weil man da Gefahr läuft, auch ein bisschen in sich in einer Wahrheitsisolation zurückzuziehen. Ja? und wenn der Dialog mm -hmm. nicht mehr stattfindet. Ähm, der Austausch, dann, dann wird es schwierig. Und dann, glaube ich, haben wir gerade so, wie es jetzt ist, wo eine Gesellschaft sich einem, einem Graben gegenüber sieht, wo es die Vertreter der äh, Position gibt und die Vertreter der. Und ich glaube, dass es eine eine Annäherung braucht von Vertretern komplett konträrer Positionen, um auch da wieder einen einen Konsens herzustellen. Ja. Und das mhm. ist einfach, das setzt meiner Ansicht nach Respekt voraus. Weil wenn ich von vornherein sag der lässt sich nicht impfen, der ist ein Trottel, dann ist das sehr eindimensional, weil vielleicht darf sie der gar nicht impfen lassen. Aber ich sage einmal von vornherein, was der es nicht impft. Mhm, da kann er Plätzchen sein. Ja? Aber man muss mal wissen, warum. Und wenn er dann sagt, ich habe das Gefühl, mir werden Chips eingepflanzt, dann kann man weiterreden. Dann kann man sagen, komm, also mhm. das es nicht wirklich. Aber es gibt einen Dialog. Und wenn er dann immer noch glaubt, dass einmal eine Chip eingepflanzt mhm. wird, okay, dann ist es seine Wahrheit. Ja. Ja? aber von vornherein zu sagen äh, interessiert mir nicht, weil der steppert, das erleichtert die Sache nicht im, äh, im Umgang <lacht> miteinander.
2: Mhm. Ja.
1: Und das ist glaube ich wichtig. Das ist, wird, wird, äh, wird die Zukunft äh, wird das gefragt sein, ja? dass man einfach wieder aufeinander zugeht. Ja? Das ja. ist, ja. weil abgesehen von diesen körperlichen Schäden, die dieses Virus angerichtet hat hat es natürlich in der Gesellschaft und tut es nach wie vor eine braucht es eine, eine eine Hygiene in der in der für die psychosoziale Komponente dass das dass das Miteinander wieder ein bisschen funktioniert ja. und da ist natürlich jetzt die Kunst sehr systemrelevant weil wir in unserem Job einfach das machen können wir können Leid vereinen und der größte gemeinsame Nenner ist das Lachen und dadurch sie wieder zusammenführen also das ist finde ich schon
0: wichtig ähm, wenn du dein 18-jähriges Ich treffen würdest und du könntest ihm nur einen Satz sagen, so was würdest du sagen? Pass auf beim Autofahren. Wirklich? <lacht> okay.
1: <lacht> ja, das war eine andere Zeit. Also wir sind da, also wenn ihr da zurückdenkt, uh, hui, das. Gott sei Dank ist das heute
0: alles anders. Verstehe. Okay. Aber es ist nichts passiert, Nein, es ist nicht. gar
1: nichts <lacht> passiert und alles gut, alles immer gut ausgegangen. Aber wir waren schon wirklich dumm auch, schon
0: mhm. viel Blödsinn gemacht. Mhm. Ähm, Gibt es Eigenschaften an dir die andere Leute als verrückt beschreiben würden? <lacht> äh,
1: wahrscheinlich die, die, äh, die Entscheidung getroffen zu haben, vom Schmäh zu leben. Ja? Das, mhm. ähm, äh, hat, wie gesagt, das ist im Nachhinein ist gut ausgegangen, aber ähm, ja, es ist immer schwierig zu beurteilen aus, 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 Sicht der anderen, wie du gesehen wirst, ja. Müsst ihr mal, wir mal mit, mit meinem, mit ja. meinem Umfeld ein bisschen <lacht> Recherche betreiben, was ja. an mir verrückt sein könnte,
0: ja. okay. Aber hast du schlechte Angewohnheiten, die du vielleicht loswerden würdest?
1: Naja, puh, gute Frage. Was hat man für schlechte Angewohnheiten? hm. hm. Kannst du dann ja. Naja, ich habe sicher das eine oder andere, äh, was, was. Äh, ja. Meine Frau sagt immer, du schmatzt so beim kaugummi Kaugummikon. Spuck den bitte aus, ich halte das nicht aus. Vielleicht schmatze ich ja. wirklich beim kaugummi -Kar, ne? okay. okay. also, ja. Okay. Ein American Cowboy, ein Cowboy. Aber
0: bist du. also? Bist du so ein Kaugummi-Typ? Also nein, gerne, manchmal, das fällt
1: ja. man, ich, mir, fällt es auch immer nur auf, was sie sagt, ja, bitte mach den Mund zu beim Kauen, ja, beim Kaugummi-Kauen, ja. Ja.
0: Sind diese, äh, diese Szenen, die sind so realistisch. Szenen einer Ehe. Ja, genau. Die, die, es gibt in der, in, ich in, in, in zwei Programme von dir gibt Szenen im Auto, die sind sehr ja, realistisch. Die sind sehr dann, realistisch. Ja. Die, die sind, sind sehr, so ähnlich
1: passiert. Die wie? sind so ähnlich passiert, ja. ja okay. Und lustigerweise stehe ich nicht alleine da, weil ich
0: merke dann immer, wie die Leute äh, sicher nicht nein.
1: das, das sicher hat das jeder, das hat nein, jeder. Nein. Ja.
0: Ich, ich frage mich sogar oft da, warum, warum eigentlich im Auto. Immer natürlich ist es ein enger Raum und es ist aber trotzdem. Mit, ja, ja,
1: das ist auch Auto Konfliktpotenzial, das nicht zu unterschätzen so, ist. Ja. Ja, Vor ja. allem wenn ja. zwei verschiedene Geschlechter nebeneinander sitzen. ja. Mhm.
0: Ähm, kannst du Nein sagen?
1: Immer besser, ja. ja. Immer besser, ja. Das war auch was, was ich lernen musste, weil ich ähm, natürlich am Anfang der Meinung war, es jeden recht machen zu müssen, aber das Gegenteil ist der Fall. Also man man sollte in erster Linie mal schauen, dass äh, dass es einem selber gut geht und wenn es einem selber gut geht, kann man natürlich auch gute Energie an andere weitergeben, weil wenn es mir schlecht geht, was soll ich dann zum Hergeben? Gar nichts, ja. Ja. Und deswegen ist, äh, ein, ein, Nein, ähm, einerseits sehr ehrlich dem, gegen, dem, gegen dem anderen gegenüber, mhm. Ja, mhm. weil man nicht sagt, nein, ich mach seit Höflichkeitshabe, eigentlich freut's mich gar nicht, aber, ähm, ja, kann ich mittlerweile mhm. ganz gut, ja.
0: ja. Was ist, es, sorry, was ist der beste Smalltalk-Thema? Wetter wahrscheinlich, Fußball, ja. ähm, ja. Formel 1
2: wahrscheinlich immer
1: noch? Naja, ich muss ehrlich gestehen, ich kann mir die aktuelle Formel 1 nur mehr sehr bedingt anschauen, weil es sich eigentlich von dem entfernt hat, weswegen ich die Formel 1 damals eigentlich gern geschaut habe. Mhm. Es ist mir ein bisschen zu steril geworden und hat sich vom von mir als Fan entfernt. Es ist, ah ja. mhm. es ist, es Ich habe nie mehr das Gefühl, dass es um, ums Rennfahren an sich geht. Es ist ein bisschen ein Marketing-Zirkus geworden, wo, mhm. wo halt die die Fahrer mehr oder weniger hochbezahlte Marionetten sind und und äh, aber da geht es eher um ja, also ich, ich würde es, würd es nicht sehen, wenn, wenn da am Bordfunk dauernd äh, irgendwer sudert, dass irgendwer geschnitten worden ist oder weil er dem nicht vorbeilassen hat oder weil er dann sagt, er funkt jetzt an die Box, dass er mehr Leistung braucht, weil er den mhm. nicht überholen kann. Mhm. Puh, da tue ich mir ein bisschen schwer damit, ja.
0: Ja. Aber du hast schon immer noch, ich finde, man merkst, du hast immer noch ein bisschen einen emotionalen Bezug dazu ich, schon Natürlich, also mhm.
1: abgesehen davon, dass er ja zwei Jahre in, der, in dem 1 in dem, äh, Zirkus auch beruflich tätig war und ich das als, als äh, Kind und Jugendlicher aufgesaugt habe, ähm, ist es mir nicht egal, aber ich merke, dass es mir, dass ich früher keinen, also früher bekam Grand Prix versammt. mittlerweile, äh, da muss man wirklich schon ganz fad sein und da muss es regnen draußen, mhm, dass m -m. ich mich hinsetze und mir das anschaue.
0: Und wie entspannst du generell am besten?
1: Bei, Im Wald, ja, beim, ja. Bei, bei ausgedehnten Spaziergängen mhm. mit meinem Hund.
0: Bist du so ein Hundemensch?
1: Geworden, ja, durch, ja. ja, geworden durch meine Frau. Wir haben äh, seit sieben Jahren einen Hund. Ich war am Anfang extrem skeptisch, weil ich mir mhm. gedacht habe, das ist eine Aufgabe und äh, dann wer nimmt den Hund und das und hat man mal 17.000 Sachen hergekriegt, was alles äh, mhm. schlecht sein wird, mhm. ja. Und habe aber natürlich den Fehler gemacht, nicht die positiven Aspekte zu sehen, die ein Hund mit mhm. sich bringt, nämlich dass da extrem viel zurückkommt. Und mhm. mittlerweile ist, die könnte man gar nicht vorstellen, ohne Hund zu leben. Also das ist einfach ja. ganz, ganz toll, ja, weil das, mhm. weil das Viech so viel mhm. herzugeben hat auch, ja. 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 Und mhm. ja, ich bin mit da? Nelly. Eine, Sie. eine, eine Hündin, okay. ja. Und bin mittlerweile ein richtiger Hundenarr geworden, ja. Ah ja. ja, das klingt gut irgendwie.
0: Mhm. Das hast heißt, du ähm, gestern so ausgedehnte Spaziergänge ja. und äh, ja, das ist auch immer so ein, bisschen ein ganz guter Grund da, ne? Um
1: ja naja, und der Hund,
0: das Tolle ist er es ist ja totales
1: Biofeedbackgerät. Also der Hund spürt total, wie du bei bist. Das ist ganz interessant. Also wenn ich da mhm. daheim bin oder so, also dann kommt kommts her und und äh, ja, mhm. Mhm. ganz spannend eigentlich, ja.
0: Okay. Gibt's auch Orte und so,
1: die dir gut tun? Ja, das ist immer immer Wald. Also ich Im, bin immer, ich, Wald, ja, ja. immer Wald. Ja, ich bin ich bin natürlich gerne. Ich bin Wasser. Ich bin ein extremer Wassermensch. Also ich liebe Wasser. Ich, ich, wenn ich sage, wo würde ich am liebsten wohnen, dann wahrscheinlich irgendwo an See. Ähm, aber ja, am besten aus, äh, wie sagt man aus? <lacht> aus Loslassen ist für mich also ein Wald, hat für mich extreme Kraft, das ist ein extremer Kraft dort. Ja, da mhm. spüre ich total viel Energie. Wenn, wenn mhm. Das hat BAM, das hat einfach, ja. tut einfach was mit dir.
0: ja Und brauchst du dann auch, von Zeit zu Zeit brauchst du das Ja, nicht. Ich, mhm. ich,
1: ich bin ich bin davon überzeugt, dass da einer der größten ähm, oder der, der Luxus der Jetztzeit ist wahrscheinlich Stille. Also ich, ich komme immer mehr drauf, dass Ruhe und Stille. In, in einer Zeit, die immer lauter, immer schneller, immer hektischer wird, ein extrem hohes Gut ist. Und das, das suche mhm. ich mittlerweile ja total. Also mhm. ich genieße es extrem, weil Freunde von mir, die gehen immer mit ähm, Kopfhörern laufen und und E-Pads und und ich denke mal, mhm. ich ertappe ich, ich, ich mich immer öfter, dass ich im Auto den Radio nicht trennen habe, dass ich einfach nichts höre. Mhm. Nicht einmal Ö1 oder nix, ja, sondern gerade ja. Und das ist ein total angenehmes Gefühl, wenn es einfach ruhig ist, ja. das ist. Und im Wald ist manchmal so ruhig, da heißt hier und da irgendein Geräusch. Aber oft bleibe ich da stehen und hoch einfach nur und denk mir, ist das angenehm. Mhm. <lacht> Keiner rett. Okay.
0: Wir ja. sind auf einer Party, ungefähr 20 Leute. Die Tür geht auf und Christine Stürmer kommt herein. Ja. Dann schauen alle auf Christina Stürmer. Dann geht die Tür auf und Herbert Bohaska kommt herein. Ja. Dann schauen Olaf, Herbert Brohaska, dann kommt Herbert Grönemeier das geht so weiter und steigert sich. Mhm. Wer wäre für dich die letzte Person, wo nichts mehr drüber geht? Jesus Christus. Ja, verstehe. Ähm, den du auch gerne mal treffen würdest, nämlich dann. Mal. Definitiv, ja. 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 Mhm.
1: Vielleicht habe ich ihn auch schon mal getroffen, aber war mir nicht bewusst, dass es ist.
0: Okay das hältst du tatsächlich für möglich Herr Ja, ja,
1: Ja. Warum nicht? Also es hat mir noch niemand das Gegenteil bewiesen. Mhm. Ähm, ich bin überhaupt kein Fan von dem, was mir die Kirche versucht, glaubhaft vermitteln zu wollen. Mhm. Das, ich habe mhm. meinen eigenen Glauben, aber ähm, ich glaube schon, dass es, dass es sowas gibt. Ja? Irgend, irgendwas äh, ja. seelisch Vakantes gibt es auf jeden Fall. Ja? Und ich glaube, dass, dass, dass es der liebe Gott an sich oder der Jesus Christus, wenn, wenn der in, in oder unter uns ist, ja, in einer gewissen Form für jeden wahrscheinlich anders erscheint. Ja. Mhm. Aber ich glaube ich glaub schon, dass es so, so irgendwas, irgendwas Starkes gibt, ja, irgendwas Spirituelles. Mhm.
0: Hast du hin und wieder das Gefühl, dass irgendwas ein Zeichen war oder so?
1: Ja, immer wieder, definitiv. Mhm. definitiv. Also das kommt immer wieder vor, wo ich mich sogar dabei ertappe, dass ich mir denke, siehst du, gut, dass das so passiert ist, wie es kommen ist. Oder gut, dass ich das nicht gemacht habe oder dass ich das gemacht habe, weil das war ein Zeichen.
0: Ja, das war klar. Mhm. Gibt es ein Ereignis, das deine Weltanschauung schon mal völlig geändert hat?
1: Nicht völlig, aber ich, ich, ich ändere immer wieder Meinungen, weil ich mir denke, eine Meinung ist äh, nichts Endgültiges, sondern es ist immer eine Momentaufnahme mit dem aktuellen, derzeit verfügbaren Wissensstand. Und da, da ich wenig bin, aber nicht allwissend und und schon gar nicht äh, irgendwie äh, mir anmaße, von von Dingen Ahnung zu haben, ändere ich immer wieder Meinungen, ja, weil ich mir einfach öffne, um mich auch eines Besseren belehren zu lassen, weil es einfach Leid gibt, die viel mehr Ahnung von Dingen haben und wenn ich dann sage, ja, aber ich glaube, dass es so ist, äh, weil das meine Meinung ist, dann ist das natürlich schön, weil ich eine Meinung habe, aber wenn man dann an einer plausibel erklären kann, dass es nicht so ist, dann nehme ich das natürlich an. Und was ich auch mittlerweile immer öfter mich dabei ähm, ertappe oder was ich öfter feststelle, dass ich, dass ich den, den, den eine Meinungslosigkeit auch durchaus als als Luxus wahrnehmen, ja, weil ich einfach viele viele Dinge, die die für mich viel zu komplex sind, um irgendwas dazu zu sagen können, ja, das ich, Thema Klimawandel, ich weiß es ganz einfach nicht. Ich verstehe schon, warum das das Grundproblem die Überbevölkerung auf dem Planeten ist, weil der Planet einfach nicht für 8 Milliarden Leitbaut baut ist, ja. Und dadurch die Zusammenhänge, woher dieses ganze CO2 kommt, ja auch nicht so schwer nachzuvollziehen ist. Aber da gibt es ja Komplexitätsforscher, da gibt es was auch immer, so wie mit Corona. Ja. Ich habe mir immer verwehrt, dagegen äh, Maßnahmen in Frage zu stellen, weil, weil ich es nicht weiß, ob das ob das die richtige oder die falsche Entscheidung ist. Mhm. Und die Leute, die diese Maßnahmen treffen oder die das, die das entscheiden, die müssen ja auch auf irgendwelchen wissenschaftlich basierten ähm, Berichten äh, sie darauf verlassen können und ich verlasse mich nicht auf die Politik ich verlasse mich auf, auf Wissenschaft weil das ist das was mir mir glaubhaft vermittelt dass es so ist ja und ja das
2: mhm.
1: aber ein, ein, eine, eine Meinungslosigkeit weil oft natürlich gesagt nein sie müssen ja Mein sie müssen ja irgendeine Meinung haben ich sage, genau muss sie nicht weiß nicht, ich habe keine Meinung dazu, weil, weil jede Meinung, die ich hätte, wäre äh, Bullshit. Ja? Weil ich kann jetzt natürlich irgendwas sagen, dass die Zeit vergeht oder dass ich, dass ich halt was gesagt habe, dann hat der vielleicht irgendwie das Gefühl, aha, der hat wenigstens eine Meinung. Aber ehrlicher ist es doch zu sagen, äh, ich weiß nicht, ob das Elektroauto den Planeten retten wird. Ich weiß nicht, ob Bitcoin die Zukunft sein wird. Ich weiß nicht… Äh, woher das Coronavirus kommt. Ich habe null Ahnung. Ja? Und da sage ich immer öfter, es tut mir leid, ich weiß es einfach nicht, als dass ich da irgendein Schatz daherrede. Ja? Und das ist auch ein extrem angenehmes Gefühl.
0: Mhm, mh. ähm, ich probiere es jetzt trotzdem. <lacht> Glaubst du, ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer? Ich glaube,
1: dass es kein besserer Ort wird, weil die, weil die, ähm, weil die Entwicklungen ähm, die Zeichen dahingehend stehen, dass es dass es nicht besser wird. Das glaube ich nicht. Mhm. Es wird ein anderer Ort sein und der Mensch wird sich, so wie es evolutionshistorisch immer war, sich auf die Gegebenheiten anzupassen haben. Aber ob etwas besser oder schlechter ist, liegt, glaube ich, immer im Auge des Betrachters. Weil wenn wir jetzt, glaube ich, mit dem Jeff Bezos reden würden, der würde sagen, für mich war die Corona-Krise super, weil meine Firma ist um 17 Milliarden mehr wert. Mhm. Ja. Detto Livarando. Die werden mhm. auch sagen, so schlecht war mhm. das nicht. Ja? Mhm. Für mich ist es besser geworden. Äh, wenn jemand auf einer Covid-Station zehn Stunden im ganzkörper dienst macht, würde er sagen, na, für mich hat es sich also nicht dramatisch verbessert. also mhm. Für mich ist es schlechter geworden. Aber overall glaube ich, dass es ähm, was die geopolitischen Entwicklungen angeht, was die was die 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 klimatechnischen Entwicklungen angeht, glaube ich, dass der Mensch immer nur über über wirklich einschneidende Erlebnisse fähig ist zu lernen. Wenn man jemandem sagt, du, wenn's nicht das machst, dann was du, dann sagen die ja ja, dann eh yeah. nicht, aber dann das schauen wir uns halt dann schon an, ne? ob das dann auch wirklich so ist. Ja, deswegen bin ich sehr verhalten, was die Euphorie der Zukunft angeht.
0: Mhm. Und wo siehst du dich selber in fünf Jahren?
1: Ich hoffe gesund, ich hoffe immer noch auf der Bühne und ich hoffe immer noch äh, gefragt und äh, ja bei guter Verfassung, um die Menschen weiterhin aus ihrem Alltag abzuholen und zu bespaßen.
0: Meine letzte Frage ist immer, wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen? Das würde heißen,
1: alles genau so nochmal
0: von vorn. Alex, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
1: Danke, Rudi, für das nette Gespräch.
0: Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik. Pension Schöller – Frühstücksbuffet Kaffee oder Tee? Kaffee. Sojamilch oder normale Milch? Normale Milch. Müsli oder Eierspeis? Eierspeis. Comedy oder Kabarett? Beides. Komödie oder Tragödie? Komödie. Buch oder E-Reader? Buch. Handy oder Notizblock? Mmh, Handy wahrscheinlich. Früher Vogel oder Nachteule. Nachteule. Spazieren oder Laufen? Spazieren. Kopf oder Bauch. Bauch. Stadt oder Land. Land. Fahrrad oder öffentlich? F Fahrrad. Formel 1 oder Fußball? Fußball. Herbert Bohaska oder Hans Krankel?
1: Herbert Bohaska.
0: Rapid oder Austria? Rapid. Hermann Mayer oder Marcel Hirscher? Hermann Mayer. Ronaldo oder Messi? Messi. Nachspielzeit oder gleich Elfer schießen? Nachspielzeit. Champions League oder Rapidspiel?
1: Champions League.
0: Offensive oder Defensive? Offensive. Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
1: Gedanken lesen können.
0: Fliegen können oder unter Wasser atmen? Fliegen können. Auf ein Bier oder auf ein Eis? Auf ein Bier. Party oder zusammensitzen? Zusammensitzen. Kino oder Couch? Couch. Chips oder Popcorn?
1: In der Reihenfolge.
0: IT <lacht> <lacht> okay. ähm, e oder zurück in die Zukunft? Weder noch. Titanic oder Pulp Fiction? Pulp Fiction. Harry Potter oder Herr der Ringe? Harry Potter. Mozart oder Beethoven? Mozart. Beatles oder Stones? Beatles. Kombi oder Limousine? Kombi. Automatik oder Gangschaltung? Automatik. Italien oder Griechenland? Italien. Zelt oder Hotel? Hotel. Kamin oder Fußbodenheizung? Kamin. Übergangsjacke oder Frieren?
1: Übergangsjacke.
0: Haube oder Frisur? Haube. Worauf wurzt oder morgens anwordt?
1: Morgens anwordt.
0: Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Frühgehen. Servus, Baba oder auf Wiedersehen. Servus Papa. Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live Termine von Rudi
1: Schöller auf rudischoeller.at.